1: 今天啊，我们跟大家来关注女律师被撞身亡，是假借交通肇事之名谋杀吗？那我们先来一起了解一下案件的大概情况。被害人何某是一名职业律师，案发当天何某正在办理某合同纠纷一案，这个案件涉及的标的额高达 3,500 万元至 5,000 万元左右。那目前呢，这个案件由法院一审中，法院正在组织对这个案件中合同开发利润进行鉴定。何某作为原告律师，对于被告提供的鉴定数据提出质疑，以及向法院申请调查被告与第三人的银行流水信息，法院予以了同意。那么就在何某被撞的前一天，何某呢已经和法院约定，第二天呢将到法院领取调查令的时间事宜。9月2十号上午，受某房地产公司的委托，何某就赴法院领取调查令过程当中，步行到中院对面的某大酒店附近时，遭遇了刘某驾驶的一辆小型客车的碰撞，经抢救无效，于当天下午死亡。何某随身携带的笔记本电脑已经被撞毁，其中保存的该案的电子资料现在也无法读取。澎湃新闻呢独家采访到肇事司机刘某，他称啊启动车辆以后呢误将油门当刹车，并非蓄意。而死者的丈夫则怀疑呢刘某有故意杀人的动机，因为呢他说根据多位目击者称。何某被撞以后，刘某没有表现出惊慌失措，显得异常沉着冷静。另外呢，车辆的自动驻停功能如果处于启动状态的话，那么停在出口时无需一直脚踩刹车踏板。刘某的陈述和行为不符、呃。最后呢，就是本案的最大疑点，他认为车子并不是缓缓启动然后再加速的，而是启动时加速。并且符合起初将油门踏板踩到底的状态。同时，的目击者称，当时听到非常大的加油门声。那么，看到了现场视频，很多网民都觉得这起交通事故怪怪的。也许碰巧是女律师，所以呢，争议和受关注的热度也就更大。比如说，大家就怀疑，原本一辆静止的车，前面行人经过都没事儿，但是女律师经过的时候，车辆就非常精准启动，一直推着女律师朝前撞。如果原本车辆是启动中静止状态，那么这个时候错误把油门当成刹车，这个解释能逻辑连贯吗？那么十月十号，交警大队出具了交通事故责任认定书，结论是撞人刘某驾车起步时采取措施不到，承担全部责任，死者何某及其他两位车主不担责。那么据死者丈夫杨志凯透露，柳燕已经被。那么刘某呢已经被以交通肇事罪正式立案，并且呢已经被采取了刑事拘留措施。就着这个案件呢，很多人呢、啊、都有一些疑问，比如说，呃，交通肇事和假借交通肇事谋杀之间到底如何来区别？那么司机刘某是蓄意谋杀还是过失所为？那么从目前公安公布的情况来看。嗯，是否可以排除谋杀？那么就这相关一系列的法律问题呢？今天我们就邀请北京市盈科律师事务所高级合伙人、中国交通运输协会法律工作委员会副会长兼秘书长戴宪峰律师和我们一起来聊一下。戴律师你好
0: ，你好，大家好
1: ，感谢戴律师。这个交通肇事和故意杀人，那么可能大家最关心的就是两者的主要区别是什么？是不是在对被告人的处罚上有一些不同呢？
0: 呃，是的，呃，刑法呢对这两个罪名呢都有明确的规定，像故意杀人罪呢就在二百三十二条规定了，呃，处以这个十年以上有期徒刑、死刑。那么交通肇事罪呢，它是以三年以下有期徒刑，呃，从这个量刑的范围和幅度来讲，还是有很大的区别的
1: 。那么显然，这个谋杀罪对于被告人的这个。惩罚的力度要更强一些哈、啊。那么像这个案件呢，通过视频，很多人呢都认为呢，他有谋杀的这个嫌疑哈、啊。也就是说，到底是交通肇事还是假借交通肇事的表象去实施的这个谋杀？这两者之间，其实在判断上似乎还是有些难的，因为我们单看这个视频录像来看，好像对方是有故意要杀害他的意图。通过一系列的这个相应的证据调查，公安这边却是以交通肇事来立案的。那么这两者之间怎么来判断
0: ？呃，首先谋杀它本身不是一个罪名，其实都是在故意杀人罪这一个罪名里面，只不过是一个手段方法的问题。那么既然是谋杀嘛，它就有一个谋划的一个前提。呃，这个案子以现在的信息来看，可能更多的是这个谋划的这个过程没有。呃，和他的这个犯罪动机，当然我也看了一下其他的一些这个媒体啊，一开始可能有这个涉及到何律师他办的这个案子的标的啊，以这个作为一个动机来谈的或者说来说的，但是在这个预谋的这个过程啊，始终还是没有见到比较确切的这个线索或者证据。那么故意杀人和这个交通肇事。主观上就是我们他是故意啊还是，呃过失？那么在刑法中规定啊，我们交通肇事罪啊，一系列的交通肇事都属于过失罪。过失就是说他主观上他没有让这个结果的发生，他是因为违反了这个交通法规而导致的这个最后结果的发生。所以说他从他的主观上他没有追求这个杀人呐、伤人呐、啊，这个他的他这个目的他没有，他是因为其他的违法行为导致的这个结果。而这个杀人就比较明确了，就是他就是想杀这个人，所以说他这个主观是故意和过失，是我们区别这两个案件的最重要的一个点
1: 。像这个案件啊，大家一直都在怀疑，就是这个司机刘某呢，他有故意杀害的这样的一个故意，呃，但是他到底有没有这样的故意？事实上，作为我们普通人可能来说。他自己的解释是他当时错把刹车踩成了油门，具体他主观上的状况应该怎么来判断
0: ？呃，是的，对主观上、嗯、他是怎么想的，确实很难判断。公检法或者我们这个法律职业体对故意和过失，它是都有一个标准，所谓的标准就是，当然就是证据线索。证据线索它有几个条件，比如说公安提到的动机，你做这件杀人是要有目的的。你为什么要杀他？这就是动机。那么这里面还有一个就是过程。如果说是谋杀的话，他需要一个谋划的过程。呃，我注意到一个信息，你比如说我们的何律师，他是九月二十号，他是坐的网约车，是十点二十三分到达这个法院的对面的。那如果是一个谋杀的话啊，他第一他要提前知道他是在这个时间段到法院，还要判断他这个家的距离坐网约车多长时间，然后他。地点在哪地点下车等等，他肯定都需要一个提前的一个知道。然后呢，还有一个下了车以后步行到那个案发现场，这个时间他都要掌握。那么在这个期间呢，如果是谋杀刘某，就是这个肇事司机，他一定得提前把这些所有的信息都掌握好。通过目前来看。这个刘某呢，他当时是在车库嘛，但是他还车辆发动着，他就不可能是在提前在等待呀、啊，然后等等一系列把这个这些点都判断准确，然后去实施这个谋杀。从这个一系列的这些刚才我提到这些点上，我觉得谋杀的可能性，呃，确实比较小，甚至临时起意杀人，我觉得都比这个谋杀的可能性大一点。虽然说同样都是故意杀人罪，那么临时起意杀人，比如说我跟他以前有矛盾，或者说我因为什么事情，我可以有有有目的，但是我没有预谋，就是、说我没有搞那么复杂、那么专业的去去去谋划。所以从目前公安机关来公布的情况来看，他也是围绕两点：一个是犯罪的动机，一个就是预谋的过程。那么这两点没有证据做支持的话，他就做出了这种排除了谋杀的这种可能性。
1: 据公安人士介绍呢，也就是说，公安机关的行政部门，他也是对周边的监控视频啊，还有肇事车辆轨迹啊、肇事人员社会背景等进行了多方面的调查。比如说，这个司机刘某，那么他最近呢三个月的进出记录都比较规律，就是每周一周五早上八点左右。到然后离开的时候呢是上午十点，那么案发的时候呢正好刘某是在当天的车辆进入时间八点出来的时候也还是很规律的十点二十多分。另外呢就是刘某的家庭经济条件也比较好，双方呢也没有违法犯罪的记录。同时呢因为刘某呢他是食堂的负责人，每周一周五上午八点半到金叶酒店去开例会，所以他当时在那个地方出现也是符合他的日常活动的一个规律的。那另外呢在事发。当天的这个事故发生前啊，通话也是有两次，但也没有可疑的通话，都是跟食堂的工作人员在通话，而且事发后呢也拨打了幺二零等等，呃，所以呢，最后公安行政部门就认为呢，呃，刘某他没有故意杀人或者是故意伤害犯罪的动机和目的，符合案发过程当中交通肇事的一个行为特点，应该说通过相关信息的公布。排除谋杀还是比较有说服力的，但是呢，我们也会有另外一个大家比较关注的问题，就是以交通肇事之名来实施谋杀。如果想以此来逃避司法机关更严厉的刑罚，其实想达到这样的目的，应该也还不是那么容易的
0: 。是的，是的，如果说是故意杀人，车辆是一工具。当我们把这个作为谋谋杀工具时，那么他就要做到一，首先要有一个预谋的一个过程，因为车辆嘛行驶，那么他要掌握被杀的这个人的他的各方面的信息，也就是说，他其实需要一个非常完整的一个谋划的一个过程，可能需要对时间呐、啊、地点呐、啊、方方面面都要掌握。那这个通常我们在交通肇事来作为杀人的手段来讲的话，他这个密谋的这个条件是必不可少的。可以通过侦查呀，这些证据是可以取得的。当然，还有一种是他不是谋划，比如说我开车碰见以前的一个有过节的人。我觉得比较有说服力的，我们都在网上看到那个有一个学生打那个老师，正好碰见那个老师了，然后想起来老师对他的不公，他就打了那个老师几巴掌。这个媒体还是我觉得大家应该可能都知道，这种情况也可能会发生。比如说我开的车碰见这个这个人了，我跟他有仇，他欠我钱等等吧，一些也可能会直接开车把他给撞死了。那这种可能现实中都是有的，都是有的。所以我才说，呃，可能在这个案子中谋划的这些信息或者说这些证据。呃，真的不是太太充分。那么，也许临时起意的这种状都比这个谋谋杀这个更有说服力一点。但是我不是指的这个案件啊，就是说现实中杀人的手段很多，他通过车辆去杀人的方式也很多。往往我们作为当事人来讲，呃、来判断他是谋杀。他是故意杀人，是交通肇事，确实有一定的难度，完全都是要靠证据，靠这个侦查机关的他的专业能力，他对这个案件的这种责任心等等吧，都有影响
1: 。至于司机刘某最终是否将被判处交通肇事罪以及具体的刑罚，这都需要法院根据各方证据进行最终的判决。但是错把油门当刹车已经造成了多起人命案，这个结怎么破？有人建议汽车设计上进行改良，有人建议司机在开车的时候脚跟不要抬起，就不至于踩错。我们也希望和期待有更好的方法来使司机避免这个致命的失误。好，在这里再一次感谢北京市盈科律师事务所高级合伙人、中国交通运输协会法律工作委员会副会长兼秘书长戴先峰律师。